0: Este episodio es una colaboración entre el país audio y Pódimo.
1: Lo que está en marcha es una operación de desmantelamiento de la Constitución.
0: Un ciclón de nombre Daniel arrasó esta semana poblaciones enteras en Libia. ¿Cómo va a afrontar un país con dos gobiernos esta catástrofe? En España, el expresidente José María Aznar reapareció para echar leña al fuego en el asunto de la amnistía que Junts per Cataluña pide a Pedro Sánchez para apoyarlo en su investidura. ¿Ese es el papel de un exmandatario? En Rusia, Putin recibió al líder norcoreano Kim Jong-un para estrechar lazos y pactar una entrega de armas y municiones. ¿Por qué es tan peligrosa esta alianza? Soy Silvia Cruz la Peña. Hoy, en El País analizamos las tres noticias que han marcado la semana. Este lunes, cuando todavía era difícil cuantificar los daños ocasionados por el terremoto que el fin de semana pasado asoló Marruecos, en Libia se despertaban con inundaciones que han dejado por el momento y según cifras de la media luna roja, más de 11.000 muertos, miles de desaparecidos y 30.000 desplazados al cierre de esta edición. Habla el portavoz del ejército libio, Ahmed Al-Mosmari, en la comparecencia en la que explicó el modo en el que el temporal Daniel hizo colapsar tres puentes en Derna y eso hizo que el agua arrasara con barrios enteros. Desde entonces, las cifras en daños humanos y materiales no han dejado de aumentar, los fenómenos como el temporal, Daniel, son imparables y las cifras son aún imprecisas, pero no el contexto en el que se han producido y que marca, sin duda, el impacto de las inundaciones y el modo en el que las autoridades van a hacerles frente. Porque hablamos de un Estado fallido, el resultante de la guerra civil que se declaró en 2011 y que acabó con la vida del dictador Muagmar el-Gaddafi. Hola, Ricard. Hola. Ricard González es colaborador de la sección de internacional del país. Y, Ricard, tú conoces bien Libia, ¿verdad?
1: Pues sí, pasé nueve años cubriendo la región del norte de África, la mitad en Egipto y la otra mitad en Túnez, Así que siempre pegadito a Libia y siguiendo de cerca la evolución del país.
0: Ricard, eh, yo te he llamado para saber en qué momento social y político ha llegado esta catástrofe natural a Libia.
1: Bueno, pues el país lleva ya tiempo estancado, más de una década de caos, de violencia y de desgobierno. ¿no? Durante los últimos años, el país se haya dividido en dos gobiernos con instituciones paralelas que luchan por ser considerados el único representante legítimo del, del país. Un gobierno tiene su base en Trípoli, que es el reconocido por la comunidad internacional, y el otro tiene su base en el este del país, que es donde el ciclón Daniel ha causado los estragos.
0: Cuéntame un poquito, Ricard, eh, ¿cómo vive la sociedad libia?
1: Pues eh, está traumatizada eh, después de, de tanto sufrimiento por, por las guerras, por los crímenes del Estado Islámico, porque durante un tiempo el Estado Islámico llegó a controlar una parte del país y a aplicar un, un gobierno brutal contra la población civil, este ya es el último desastre que ha tenido que, que vivir el país. Por lo tanto, yo creo que los libios llevan ya mucho dolor acumulado y por lo tanto es una sociedad ahora mismo traumatizada. Libia es un país de unos 7 millones de personas que cuenta con una población muy joven y que a causa de la guerra, era un país que antes de la guerra vivía con, con una cierta prosperidad, era el país más rico del norte de África, pero desde entonces ha ido sufriendo pues, carencias ¿no? por ejemplo, carencias de liquidez tenía que hacer largas colas la población en los bancos para retirar dinero carencia de algunos productos básicos por lo tanto era una situación ya de una cierta cierta dificultad a nivel también socioeconómico.
0: Ricard, esa división política de la que hablabas, esos dos gobiernos, ¿de qué manera pueden afectar a las tareas de reconstrucción y de ayuda a las víctimas? ¿Está preparada Libia, unida, para hacer frente a esa situación?
1: Pues sin duda que esa división de los, en dos gobiernos rivales dificulta las tareas de ayuda. El gobierno de Trípoli, que es el gobierno reconocido por la comunidad internacional, ha dicho que va a poner todo de su parte para ayudar a, a las zonas del este y es verdad que está coordinando la llegada de ayuda del exterior, ¿no? Eh, seguramente si las relaciones fueran más buenas eh, habría una mayor fluidez en la llegada de esa ayuda, de todas formas sí que están cooperando los dos gobiernos. De todas formas yo creo que ahora mismo el principal reto para hacer llegar la asistencia eh, a las zonas eh, dañadas ¿Sí? es de tipo logístico. Hay que pensar que las las dos carreteras que eh, unían el resto del país con la ciudad de Erna, que es donde se han concentrado la mayoría de daños, sí. están completamente destruidas. Entonces, la única forma de llegar a esta ciudad, es a través de un camino de tierra que bordea las montañas. Claro, no es la, el, el medio ideal para hacer llegar eh, camiones de, de grandes dimensiones. Por lo tanto, este es yo creo el, el principal reto lo la logística.
0: Acabas de mencionar también que si las relaciones fueran mejores, sería un poquito más fácil todo esto. Y, y pienso en Marruecos también, que acabamos de ver, no después del terremoto, cómo ha rechazado, por ejemplo, ayuda de Francia. Y no se le escapa a nadie que la rencillas entre ambos países tienen algo que ver. ¿Cómo son las relaciones de Libia con otros países? ¿De cuáles puede esperar ayuda?
1: Durante estos 10 años de, de conflicto, uno de los problemas ha sido que han habido potencias internacionales, potencias a veces también regionales, que han intentado sacar provecho de, de, esta, de este conflicto y han apoyado a una de las partes. ¿no? Mm. Entonces, los países que... Eh, de una manera más rápida ofrecieron su ayuda al este del país, eran los países que habían estado precisamente apoyando el gobierno del este, como es, por ejemplo, Emiratos Árabes, Egipto o Francia. De todas formas, a estas alturas, tres días después de la catástrofe, el país ya ha recibido ayuda también, y concretamente pues, las zonas del este, de países que incluso eran rivales, como por ejemplo Turquía, que había apoyado más bien el oeste, o, o Argelia, y también de otros países que no estaban ni tan siquiera implicados en el conflicto interno, como puedan ser, por ejemplo, Jordania, Kuwait o Irán. Por lo tanto, ahora mismo eh, está llegando ayuda de muchos países, pero los primeros en ayudar fueron aquellos que eran aliados del gobierno del Este.
0: Claro, por ir acabando, Ricard, has mencionado antes la localidad de Derna ¿no? y en esta última crónica, por ejemplo, que enviaba el compañero Mutaz Ali desde Trípoli, eh, hablaba de eso, de que seguramente la mayoría de muertos se acaben concentrando en esta zona. Eh, ¿Tú conoces ese lugar o, o nos puedes contar un poquito cómo es esa población para hacerla tan especialmente vulnerable o quizá ha sido tan inesperado y tan tremendo este ciclón que no había manera de, de prevenirlo?
1: Bueno, Terna es una ciudad que está en la costa y está situada a los pies de una sierra, de las montañas, ¿de acuerdo? Entonces, de esa sierra Baja un río que, que ha dividido históricamente la ciudad en dos partes. Entonces, cuando había lluvias fuertes, pues podía pasar que, que se desbordara, ¿no? Que es algo habitual del clima mediterráneo y que es una, una situación que hemos vivido en España, en, en algunas regiones, sobre todo en los años 80 o 90, era, eran conocidos, ¿no? Mm. Eh, los desbordamientos. Eh, lo que ha pasado en esta ocasión, para hacerlo mucho más grave, es que hubo el, el colapso de dos embalses, ¿de acuerdo? Sí, sí. Que son los que le han dado esta dimensión tan grande a la tragedia. Entonces, al colapsar los embalses, que estaban situados a un nivel, a una altura bastante superior a la de la ciudad de Derna, el agua bajó, cogió mucha velocidad y mucha fuerza y arrasó con una parte de la ciudad. Si hubiera sido solamente por las lluvias y no se hubieran colapsado los, los embalses, sí. eh, la cifra de víctimas habría sido mucho menor. Entonces, estos embalses ya habían habido expertos que habían alertado que estaban en, en mal estado y que claro. se tenía que hacer una renovación para garantizar su mantenimiento. Por lo tanto, eh, yo creo que el gran problema de Derna es era el haber estado cerca de unos embalses que estaban en, en mal estado y estaban en mal estado porque las autoridades que tenían que velar por su mantenimiento estaban más preocupadas por hacer la guerra a su gobierno rival que sí. no por una de las tareas más básicas de gobernar que es eh, mantener las infraestructuras en buen estado.
0: Claro. Ricardo, pues estaremos pendientes de cómo evoluciona el número de desaparecidos de desplazados, de muertos y también ver qué consecuencias tiene todo esto, porque como bien dices está, están las infraestructuras en, en malas condiciones. Seguiremos en contacto. Muchas gracias, Ricard. Adiós. Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
2: Hoy en El País te recomendamos Bendita Terapia, donde Patricia Espejo y Silvia Job hacen terapia y analizan un montón de situaciones que seguro te suenan.
0: Es la segunda temporada de Bendita Terapia. Bueno, yo creía que iba a hacer un capítulo y directamente nos lo iban a cerrar. Pues eh, nos han renovado. ¿Qué tal, Silvia? ¡Qué guay! Pues muy contenta, Patric. Jolín. No te veo muy morena para haber pasado todo el verano. Ya, ¿eh? es que yo soy blanquita. Yo soy blanquita. Yo estoy muy negra.
2: Bendita Terapia es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes.
1: Ningún Estado democrático puede aceptar lo que aquí en España quiere hacerse pasarse por normal. No hay ningún Estado cuyos dirigentes no hayan perdido literalmente la cabeza. Que acepte ni siquiera como hipótesis una amnistía que, además de otorgar.
0: José María Aznar, expresidente del Gobierno, se expresaba así esta semana sobre la posibilidad de amnistiar a los políticos catalanes implicados en el proceso. Es una de las condiciones que pone Junts para Cataluña para dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. La reaparición del expresidente popular estuvo marcada por un tono muy duro. Una comparecencia en la que llamó a la ciudadanía a plantar cara ante esas negociaciones. Pidió además una movilización ciudadana, que tendrá lugar el 24 de septiembre para, según él, decir «basta ya» al gobierno de Sánchez, al que acusa de estar llevando a cabo un desmantelamiento de la Constitución.
2: Una herramienta poco camuflada de ese discurso de Aznar es la hipérbole. Dice Aznar que existe un riesgo cierto existencial de la continuidad de España como nación y que lo que está en marcha es una operación de desmantelamiento de la Constitución. Y además, elige a conciencia sus palabras recurriendo a una expresión que tiene una gran carga simbólica que todo el mundo recuerda. «Basta ya». «Basta ya» era el grito de la sociedad española para plantarse ante el terrorismo asesino de ETA. Y Aznar resucita ahora ese lema ...para pedir una movilización social... ...no contra la banda terrorista, que ya no existe... ...sino contra un partido político, contra el partido
0: rival. Habla Natalia Junquera, mi compañera de la sección de Nacional... ...a quien le pedí que me ayudara a interpretar un mensaje... ...que sorprendió por su contundencia... ...y también porque Aznar está más fuera... ...que dentro de la primera línea política desde 2004. Lo está, especialmente, desde 2016... Ese año el expresidente del gobierno dejó de ser presidente de honor de su partido y decidió ser, en sus propias palabras, un militante más. Pero no lo es. Por eso sus palabras tienen consecuencias distintas a las de cualquier otro seguidor del PP, dentro y fuera de su partido.
2: Primero Aznar ha hecho un flaco favor, como es marca en su casa, al líder del PP, ahora Alberto Núñez Fijó. Porque al comparecer con esa contundencia, al plantear en esos términos tan hiperbólicos, tan dramáticos, que se ha activado la destrucción programada de España, lo que le está diciendo al PP y a su líder es se está destruyendo España y vosotros no estáis a lo que hay que estar. Pero es que además Feijóo, que sigue asimilando los resultados del 23 de julio ya casi a mediados de septiembre, ha recogido el guante y acto seguido el PP ha convocado un acto público, una concentración de protesta contra una amnistía que no se ha producido y de la que de momento solo sabemos que la pide un partido político. Estratégicamente todo esto es un movimiento muy extraño. Primero porque Feijóo corrobora con sus actos y con sus decisiones que Aznar le ha leído la cartilla y que cuando eso sucede, él obedece. Y segundo, porque esa concentración va a tener lugar dos días antes de su investidura para la que no tiene apoyos. Es decir, el mismo político que se presenta como candidato a presidente del gobierno ejerce de oposición convocando un acto de protesta contra un gobierno que no se ha constituido y contra una medida, la amnistía, que no se ha aprobado aún. Pero el discurso de Aznar también ha provocado reacciones llamativas en el otro lado, en el lado del gobierno. La ministra portavoz en funciones ha dicho en la mesa del Consejo de Ministros por un lado que las declaraciones de Aznar no tienen relevancia política ni moral y por otro que tienen tanta relevancia que Feijó tiene que obligar a Aznar a rectificarlas porque esas palabras, dijo, obedecen a comportamientos antidemocráticos y golpistas. Es decir, una hipérbole, la de que España se está destruyendo o está a punto de ser destruida, se responde con otra.
0: Ese llamamiento, como explica Natalia, ha dado lugar a un baile entre partidos de la derecha para ver quién va y quién no va a esa manifestación de protesta contra el gobierno. Ha provocado malestar en sus propias filas y sin duda ha calentado y enturbiado el debate público. ¿Es una forma responsable de dirigirse a un país por parte de un expresidente del gobierno?
2: Es grave que un expresidente se exprese de esta manera tuitera, vamos a decir. Primero, porque la forma de expresarse de un expresidente del gobierno, es decir, de alguien que ha tenido en sus manos la cartera, la salud, la educación de los españoles, nunca debería parecerse a la de un hater de Twitter. Pero lo grave de esas declaraciones de Aznar creo que es lo que provocan. Su partido, el PP, le ha hecho caso. Su partido ha elevado el tono, el gobierno también ha elevado el tono y se ha producido uno de los grandes males de la política española, que es el ruido. El ruido político casi siempre es intencionado. Distrae, por ejemplo, de las exigencias de transparencia. En este caso, ha provocado un efecto adverso al PP. Ya no se habla tanto de la amnistía o de las negociaciones para la amnistía, eh, sino, de las cuales sabemos muy poco, sino de la movilización eh, contra ella a la que llama Aznar. Y el ruido, además de distraer, puede confundir. No todo el mundo tiene por qué saber ¿Qué mayorías hacen falta para cambiar la Constitución o para desmantelarla, como dice Aznar? No todo el mundo conoce los órganos de control externos al poder ejecutivo. Es decir, puede que escuchando a Aznar haya quien piense de verdad que la nación se está destruyendo, que se destruye así como así. Y eso puede provocar, a su vez, dos reacciones que son eh, malas o perjudiciales para la convivencia. Una es el miedo... Y la otra es la radicalización.
0: Si todas las partes, desde la ciudadanía hasta los rivales políticos o el propio Partido Popular han salido regañados y tal, y como explica Natalia, perdiendo de alguna manera, ¿para qué ha servido entonces esta reaparición tan sonada?
2: Lo que le ocurre a Aznar es que es un ex-presidente y la relevancia de los ex, como todo el mundo sabe, es inversamente proporcional al tiempo transcurrido desde la ruptura o, en este caso, desde el abandono del poder. Dejó de ser presidente del gobierno en 2004, aparecieron otros personajes y empezamos a olvidarnos de él. Pero Aznar se resiste a dejar de ejercer de gallo en el gallinero y por eso cree que tiene que gritar más alto para que le escuchen.
0: El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha visitado esta semana Rusia. La visita supone la primera que realiza Kim Jong-un en casi cuatro años y medio y su primera salida del país desde que estalló la pandemia de coronavirus. Las autoridades de Estados Unidos llevan días alertando de esta reunión, que aseguran tiene como objetivo firmar un acuerdo para el suministro de armas que permita a Vladimir Putin hacerse con un material al que no tiene acceso debido a las sanciones internacionales impuestas en respuesta a su invasión de Ucrania. Le pedí a mi compañero Javier González Cuesta, corresponsal en Moscú, que me enviara algunos audios con las claves de una visita que puede cambiar el rumbo de la guerra en Ucrania y que tiene en alerta a la Organización de Naciones Unidas. Para empezar, ¿Cómo han sido históricamente las relaciones entre Corea del Norte y Rusia?
3: Putin ha reforzado las relaciones entre ambos países hasta que han alcanzado su mayor nivel de colaboración desde los tiempos de la Unión Soviética, cuando Moscú armaba a Corea del Norte para que hiciese de contrapeso a Estados Unidos en Asia. La URSS fue la primera potencia en reconocer el régimen norcoreano y lo apoyó en su guerra civil. Esta política de una especie de Cuba asiática cambió con Gorbachev y Yeltsin, que apostaron por la neutralidad con las dos Coreas. Con Putin volvió, sin embargo, este acercamiento. Aunque aprobó varias sanciones contra Pyongyang la pasada década por sus pruebas nucleares, luego comenzó a vetarlas para ganarse su apoyo. Corea del Norte se lo ha compensado ahora con el suministro de sus municiones.
0: ¿Era una visita planeada con anterioridad o algo improvisada?
3: No han trascendido detalles sobre cómo fue organizada la cumbre entre Vladimir Putin y Kim Jong-un. Las primeras informaciones las reveló un medio estadounidense a principios de septiembre por fuentes coreanas. En cualquier caso, todos los indicios apuntan a que fue gestado hace tiempo. Por un lado, Kim Jong-un viajó en un tren blindado durante más de un día hasta el cosmódromo, donde se reunió con Putin, que llegó después de presidir un foro económico organizado en el extremo oriental del país. Además, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, estuvo en julio en Pyongyang en otro viaje oficial.
0: Con el control sobre la información que ejercen ambos países, ¿por qué les ha convenido publicitar este encuentro? ¿Cuál es el objetivo?
3: Mostrar esta cumbre no es un problema ni para Vladimir Putin ni para Kim Jong-un. Total, sus países están bajo sanciones y es una forma de exhibir su alianza cuando Estados Unidos está reforzando sus lazos militares con países de la zona pacífico, como Japón, Australia y, en este caso, principalmente Corea del Sur. Además, es un éxito diplomático para el dictador norcoreano, que puede presumir de ello ante su pueblo, y para Putin es una forma de demostrar que no está totalmente aislado.
0: Se habla de un suministro de armas para seguir la guerra en Ucrania por parte de Rusia. Pero, ¿qué otros países pueden proporcionárselas a Putin? ¿Es Corea su único aliado en este asunto?
3: Corea del Norte no es el único país que arma a Rusia en su guerra contra Ucrania. El caso más conocido hasta ahora era el de Irán, que ha proporcionado cientos o miles de drones a Moscú. Los Sahid han sido protagonistas estos meses de los bombardeos contra las ciudades ucranianas. Otro país podría ser China. La inteligencia estadounidense denunció en verano que Pekín estaba enviando armas a Rusia etiquetadas como rifles de caza. En cualquier caso, el apoyo norcoreano sería hoy por hoy mucho más importante. Rusia necesita urgentemente munición porque ha logrado producir hasta ahora unos 2 millones de proyectiles anuales, pero en el último año ha gastado 10 millones.
0: De confirmarse esa entrega de armas, la ONU asegura que podría conducir a violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué vigilan con tanta preocupación ese posible acuerdo?
3: Corea del Norte está sometida a numerosas sanciones por sus pruebas de armas nucleares de los últimos años y por sus test de misiles capaces de alcanzar Japón y Corea del Sur. La posibilidad de una escalada militar en la península es real y que la dictadura norcoreana tenga armas nucleares multiplica este riesgo exponencialmente. Rusia aprobó estas sanciones como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, pero Putin cree que no incumple las resoluciones. El presidente ruso dijo tras la cumbre con Kim Jong-un que está prohibido exportar armas a Corea del Norte, pero que no ha visto en ningún lado que esté vetado comprarle municiones.
0: ¿Qué consecuencias podría tener para ambos países? ¿Más sanciones? ¿Son útiles?
3: El acuerdo militar entre Rusia y Corea del Norte será vigilado de cerca por la ONU y especialmente por los países occidentales. Es posible que se impongan más sanciones, pero está por verse su efecto. Con Rusia habría cierto margen, pero con Corea del Norte prácticamente nada, está totalmente aislada. También es improbable que tenga alguna repercusión para Rusia como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Es más factible que sí tenga repercusiones políticas y diplomáticas, especialmente para el triángulo con China y Estados Unidos. Habrá que ver si solo es un apoyo puntual o una alianza en el sureste asiático sobre la que China también tendrá que pronunciarse.
0: El diseño de sonido de este episodio es de Nacho Taboada. La grabación en estudio y el montaje de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he realizado y dirigido este episodio de Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.